0: con el propósito de estimularle a andar como es digno del Señor mientras estaban aquí sobre la tierra y Pablo nos dice en el capítulo 2 verso 10 porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para qué para que anduviésemos anduviésemos en ella y el libro de Efesios lo podemos dividir de esta manera en dos partes, del capítulo 1 al 3, 1, 2 y 3, donde Él va a hablar cómo la iglesia es hechura suya, cómo la iglesia viene a ser, cómo la iglesia viene y se forma desde la eternidad pasada, cuando Dios, antes de crear al mundo, concibe la iglesia en su plan maestro y del vers, capítulo 4, 5 y 6, vamos a ver cuáles son esas buenas obras en las cuales Dios quiere que la iglesia ande aquí sobre la tierra y veíamos la semana pasada cuando considerábamos en el capítulo 4 del 1 al 6 y la primera buena obra era cuál andar en unidad o sea, lo primero que Dios quiere que la iglesia haga para glorificarlo aquí sobre la es que ande en unidad y aprendíamos la semana pasada que la unidad de la iglesia es mantenida por la conducta apropiada entre los miembros, la conducta apropiada hacia los hermanos y veíamos que había tres virtudes que promovían la unidad, veamos que era la humildad, que es tener la perspectiva correcta de nosotros mismos ante Dios, la mansedumbre, hablamos de tener nuestras emociones bajo control, y la paciencia, que es tener dominio propio para no retaliar en contra de otros cuando somos dañados o somos ofendidos. Y veíamos que había dos tareas, dos valores que promovían la unidad también. Número uno es soportar a los hermanos en amor. Como dirían los hermanos venezolanos, usted tiene que calarse al hermano. Usted tiene que aguantárselo. Y lo otro es ser intencional, buscar con solicitud, mantener la unidad y la paz en la iglesia. Que cuando yo voy a hablar, yo voy a hacer algo, yo debo tener pendiente que todo lo que yo haga, todo lo que yo diga a un hermano o en la iglesia debe ser algo que promueva la unidad. Y si es algo que va a causar división o problemas en la iglesia, es mejor callarse. y veíamos que la unidad de la iglesia estaba centrada en creencias comunes, basado en la trinidad, en Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hoy vamos a continuar hablando de cómo andar en unidad, y aquí Pablo va a aclarar, unidad no quiere decir uniformidad, podemos tener unidad sin tener uniformidad ¿qué quiere decir eso? no todos somos iguales no todos tenemos las mismas habilidades no todos tenemos los mismos dones y Pablo va a hablar de esto de cómo la unidad de la iglesia es preservada por la unidad de sus miembros a pesar de que cada miembro es diferente cada miembro es diferente y vamos a aprender dos principios principales en estos textos. Número uno, Cristo dio dones espirituales a cada creyente para servir en la iglesia. Cristo dio dones espirituales a cada creyente para servir en la iglesia. Verso 7 al 10 dice, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia o el don conforme a la medida del don de Cristo por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres este hay que de que Cristo dio dones espirituales a cada creyente para servir en la iglesia y todos los dones espirituales son diferentes, no todos los miembros de la iglesia tienen los mismos dones hay hermanos que tienen don de enseñanza, otro don de servicio, otro de misericordia, otros tienen diferentes tipos de dones. Y eso hace que cada uno de nosotros tenga un rol diferente en la iglesia, porque en nuestro rol viene dado por el don que Dios nos ha dado. A cada hermano, a cada creyente al momento de su conversión, Usted no solamente es regenerado, usted no solamente es sellado por el Espíritu Santo, usted no solamente es habitado por el Espíritu Santo, sino usted es dotado y Dios le da un don espiritual a usted para que tú sirvas en la iglesia. Para que tú sirvas en la iglesia. El don espiritual no es para que tú te lo guardes, es para que tú sirvas en la iglesia y lo ministras a otros. Imagínese que yo le diga a Grisel, Grisel, llévame esos 100 dólares a Nati. Y Grisel me dice que okay, yo se lo doy. Y Grisel se queda con el dinero y no se lo da a Nati. ¿Cómo se llama eso? Eso es una estafa Imagínese, es lo mismo cuando Dios te da un don espiritual a ti para que tú me lo ministres a mí, pero tú no lo ministras. Tú me esta estafando. Dios me está mandando un, un don, una bendición a través de ti, y al tú negarte a ministrar o a servir en la iglesia, tú me estás engañando porque Dios me mandó una bendición contigo, y tú me la estás reteniendo. O sea, Dios, Cristo dio dones espirituales a cada creyente. ¿Qué quiere decir eso a cada creyente? Que cada creyente tiene por lo menos un don espiritual no existe un solo creyente en la iglesia que no tenga dones espirituales todos los creyentes tienen por lo menos un don espiritual un don espiritual ¿qué es un don espiritual? bueno, los dones espirituales son habilidades divinas la vida divina que vienen directamente de Dios dadas por Dios a los creyentes para servir en el cuerpo de Cristo o sea, cuando tú vienes a Cristo, Cristo no solamente te hace una nueva criatura, Él no solamente te hace nacer de nuevo, no solamente te bautiza en el Espíritu, Él te integra en el cuerpo de Cristo, pero te da una función en el cuerpo de Cristo. El plan de Dios no es que nadie se aburre en la iglesia, como yo estoy aquí en la iglesia y nada, yo vengo, pero yo no, no hago nada, no sé qué hacer, no. Dios... Al momento que Él te salvó, Él te dio una habilidad, Él te dio un don para que tú lo uses en el cuerpo de Cristo. O sea que Él no solamente te salvó, sino que te llamó al ministerio al momento de proveerte ese don espiritual para que tú se lo ministres a otras personas. Y le voy a decir algo, todos los dones espirituales que usted va a utilizar sobre toda su vida como creyente, le fueron dados en el momento de la conversión. Cuando un niño se convierte, tiene 6 años, 8 años se convirtió, él tiene todos sus dones espirituales. Él no lo sabe y le va a tomar toda su vida mientras estudia la Biblia y dándose cuenta los dones y las habilidades que Dios le ha dado. Entonces los dones son habilidades divinas dadas por Dios para servir en el cuerpo de Cristo. Y déjeme decirle algo. Sus habilidades naturales, que son diferentes de los dones espirituales las habilidades naturales son habilidades que tenemos que nacemos con ellas que desarrollamos en la vida hay algunas personas que son talentosos con la música pero no se volvieron talentosos con la música después que ellos se convirtieron eran, les gustaba cantar, les gustaba hacer eran buenos en matemáticas Por todos esos talentos, entonces quién te lo dio también? Dios. Dios o sea, tanto tus dones espirituales como tus habilidades naturales, todas vienen de Dios por eso yo no puedo decir, yo solamente uso para el Señor este poquito. Todo lo que yo tengo y todas mis habilidades que yo tengo, vienen del Señor. Vienen del Señor. Y partiendo de ese principio podemos ver tres cosas en este párrafo, o en estos versos de 7 a 10. Número uno, Cristo ha dado a cada creyente por lo menos un don particular para ministrar y glorificar a Dios. Dice, pero a quién? A quién, dice el texto, verso 7, pero a, pero a qué? Pero a cada uno de nosotros fue dada la, la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Que a cada uno de nosotros fue dada la, la gracia, ese es el don, la habilidad, el don espiritual. O sea, no dice, pero a los hermanos, ...que tienen más dinero... ...se le dio... ...un don espiritual... ...no dice a los hermanos que son bilingües... ...se le dio un don espiritual... ...o a los que son profesionales... ...o a los que tienen papeles... ...o a los que son de tal país... ...o de otro país... ...sino dice a cada uno... ...y cada uno incluye... Cada. ...cada creyente en la iglesia... ...todos los que tienen por lo menos... ...un don para ministrar... ...y glorificar a Dios en medio del cuerpo de Cristo, pero a cada uno fue dada la gracia. O sea, nadie puede decir, es que yo no tengo ningún don. Puede ser que en algún momento determinado usted no sepa cuál es su don. Y vamos a ver cómo yo puedo resolver eso, parte de, de cómo yo puedo darme cuenta, cómo yo aprendo. Pero cada creyente tiene por lo menos un don particular para ministrar y glorificar a Dios. Por ejemplo, si usted está, se está congregando aquí, usted viene aquí, y hay una persona que está escuchando el evangelio escucha el mensaje y se da cuenta y pone a su fe en Jesús Dios la va a capacitar y le va a dar no solamente la vida eterna sino una habilidad también un don espiritual para que ella lo use y lo ministre aquí en medio de la congregación a cada uno de nosotros ahora ¿Qué tanta habilidad, qué tantos dones yo voy a recibir? ¿Quién determina eso? Cristo lo determina. Cristo determina la medida de los dones que cada creyente recibe. Dice el texto, a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cristo determina la medida de los dones. Por ejemplo, usted ve personas que tienen en la iglesia habilidad para enseñar. ¿Enseñan todos iguales? No. Hay algunos que pueden tener mayor habilidad que otros enseñando. Sí. Pero quien determina eso, no es usted ni yo. Lo no determina que el Señor. Hay hermanos que Dios le da la habilidad de servir a otros. ¿Quién determina qué tanto el tamaño del don, vamos a decirlo a ser ¿Quién determina la funcionalidad del don? Dios determina eso. Él determina no solamente, sino cuántos dones usted recibe si usted recibe uno, si recibe dos, si recibe tres, si recibe cuatro, pero ¿sabes qué es lo bueno? Que yo no tengo que preocuparme con respecto a si yo recibí uno, dos, tres, cinco, diez o cincuenta dones, porque cuando yo voy a ser evaluado, yo no voy a ser evaluado con respecto a los dones que no recibí, sino con respecto a los dones que yo recibí, y gloria al Señor por eso, que si Dios no le dio a usted, el don de enseñar, Dios no te va a evaluar preguntándote por qué tú no predicaste tantos sermones en la iglesia ahora si Dios no le dio la habilidad de enseñar y usted no lo hace Dios sí te va a pedir cuenta por eso Él no te va a pedir cuenta por el don que tú no tienes te va a pedir cuenta por el don que tú sí tienes por el cual Él dar Él determina qué don tiene cada persona Él determina la posición de cada persona en el cuerpo de Cristo el problema de nosotros es que desde el punto de vista humano pensamos que hay posiciones que hay cosas que son mejores que las otras y pensamos que si yo soy el pastor de iglesia entonces, yo soy más importante que los demás, o si yo soy anciano o si yo soy cantante, o si yo me paro que yo creo que estoy por arriba de los demás, no, no es así no es así no es así a veces confundimos la publicidad de un don con la significancia de un don publicidad lo grande no tiene nada que ver con la significancia con la significancia muchas veces la parte de su cuerpo que usted considera más deshonrosa ¿qué hace usted con eso? son las que usted más cubre. usted se cura, usted no, no quiere que me vean aquí, no quiere que me vean allá a
1: usted no le importa si usted tiene los brazos que le vean los brazos,
0: a usted no le importa pero la otra parte de su cuerpo que usted se la cubre, porque usted dice bueno yo no de igual manera, a veces el Señor igual, la parte que a veces pensamos que nosotros, que es la más deshonrosa la que tiene menos honor es la que el Señor viste con más honor por eso yo no puedo andar comparándome mis dones con los dones de Luis Felipe de Junior. Y no puede decir, bueno, ¿qué pasa es que Dios le dio a Junior el don de enseñar a mí también? Entonces, ¿por qué le enseña mejor que yo? ¿Que te enseñe Junior? No, no. Yo no puedo ir comparándome cuántos dones tiene el hermano, cuántos dones tiene el otro hermano. Dios me dio por lo menos uno. Cristo lo determinó y por eso yo no tengo que preocuparme. Él determina la medida. ¿Y por qué él lo determina? Bueno, dice el verso 8, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Qué está describiendo ahí? A Cristo como el vencedor, venció la muerte, venció la muerte y por lo tanto tiene el derecho a dar dones como él quiere. Y esta analogía viene de las batallas que se daban en la antigüedad. El ejército que ganaba tomaba la ciudad, tomaba el botín. Y el líder victorioso repartía el botín y los regalos como él quería. Y si él conquistaba y conseguía muchísimos cofres de oro y por eso saqueaban las ciudades donde iban. Y con eso recompensaban a la gente y les regalaban y celebraban, mira aquí usted tuvo tanto de oro, mira, coge eso del tesoro de Tarfulano. Él, el, el ganador, el vencedor en la batalla, tenía el derecho de coger el botín y con el botín hacer que lo que Él quisiera igual Cristo ¿qué está diciendo ahí? que Cristo Él vino al mundo y cuando dice que descendió a la parte más baja de la tierra como usted se acuerda los miembros hemos hablado usted tiene la tierra donde estamos los seres humanos y la creencia judía es la creencia es que el Seol, la palabra hebrea, o Hades, que es el lugar donde van los muertos después que mueren, estaba en el centro de la tierra. O sea, en lo más profundo del planeta. En el centro, ahí estaban todos los muertos. O Entonces, sea, cuando Cristo muere, Él va a la... muerte, Él descendió y subió sobre todo dice, subió sobre todos los cielos, o sea no solamente que salió a la superficie de la tierra y que resucitó sino que el primer cielo el segundo cielo, el primer cielo es el firmamento, lo que vemos, el segundo cielo, el espacio, el tercer cielo, es donde habita la gloria y la presencia de Dios donde está la esquina de Dios la presencia de Dios yo Él venció él venció, Él venció la muerte, Él venció la muerte y en su retorno a los cielos en celebración, Él decidió que iba a regalar dones a los hombres, iba a regalos, y era la bendición, y él repartió, dice el repartir dones y regalos y habilidades a los creyentes. Si usted lee en el libro de Lucas, en la historia del rico y Lázaro, usted se da cuenta que cuando el rico y Lázaro mueren, los dos van a, ¿a dónde? Van a Hades. Van a Hades. Y en el Hades, usted se acuerda cuando hablábamos de eso, y en Mateo discutimos bastante eso los miércoles. usted tenía el lado donde iban los perdidos donde había fuego hay una llama, donde hay castigo donde están haciendo su castigo temporal hasta que llegue el juicio final y del otro lado de Hades estaba el paraíso el que le dio Jesús al, al ladrón de la cruz que estará conmigo en el paraíso que también se llama el seno de Abraham, están en el ave. Por estar separados, como dice Jesús, en la historia del rey de Lázaro, por una gran cima con esa. No cima con una cima con esa, que es un precipicio muy profundo. Por eso, cuando el rico muere, dice, abre sus ojos en tormento. Él va a a abre sus ojos en tormento, y ve a Abraham y ve a Lázaro en el barrio bueno de Lares él dice Padre Abraham manda a Lázaro para que moje su dedo en agua y me moje la garganta todavía está en tormento y todavía cree que Lázaro como era pobre y andaba todo enfermo como que también en la, en la eternidad como que Lázaro iba a ir a servir a buscarle el agua llevarle el agua y Abraham le dice mi tú durante, durante tu vida recibiste bienes y las aromas. ahora tú eres atormentado pero ahora eres consolado y como quiera nadie puede pasar ni de aquí para allá ni de allá para acá porque hay una gran cima en medio de nosotros. una enseñanza grande hay el único momento para tomar decisión por Cristo es aquí sobre la tierra no hay decisión por Cristo post mortem no existe purgatorio donde yo voy y que yo me puedo convertir, que dependiendo yo puedo ir a un lado a otro. El único, el tiempo aceptable para dar su vida a Cristo es aquí sobre la tierra. Entonces, los muertos, todos los muertos creyentes de Génesis han estado ahí en el paraíso, en el Hades. Hasta que Cristo muere y desciende y va al Hades y cuando Él asciende a los cielos, se lleva a todos los creyentes de todas las épocas a la presencia del Señor a la presencia de Dios, al tercer cielo de dónde están todos los creyentes pero eso no podía pasar hasta que Cristo muriera y resucitara, porque él tiene que tener preeminencia, Él tiene que ser el primogénito como hablamos en Colosenses no el primogénito, la verdad primogénito en hebreo lo que quiere decir el principal el que tiene preeminencia él tiene este que es ser el primogénito de entre los muertos. El primero de los muertos, no solamente que muere y va a lares, sino que resucita con un cuerpo glorificado. Y el primero de entre los muertos que de Aves va directo a la presencia de Dios Padre al tercer cielo. Y él lleva a todos los creyentes con él. Él llevó cautiva o a sea, los que estaban encerrados como parte del imperio de la muerte que había reinado hasta ese momento. Él vino y los sacó con él libres, ahora para estar en la presencia del Señor, con él en su presencia, porque ahora mismo en ganarles solamente, están los muertos que no son creyentes, los inconversos, todos los muertos creyentes de todas las épocas, están en la presencia del Señor, y por esa victoria de él, esa celebración de él tiene el derecho de dar los dones, como él quiere, como Él quiere, porque Él murió por nuestros pecados, Él resucitó, Él bajó a las partes más bajas de la tierra, básicamente mostrando que ni la tumba física, ni el, Ares, el lugar espiritual donde van estas personas, podían retenerlo. Y como Él venció todo y se subió por encima de todos los pecados cielos para llenarlo todo diciendo que por arriba de toda la creación Él está y por lo tanto Él tiene el derecho y puede dar dones espirituales a las personas y a la iglesia de la manera que Él quiera Él tiene el derecho Señor pero yo quiero el don de ser tal cosa y yo quiero otra cosa, no hay negociaciones no hay negociaciones él tiene el derecho porque él es el victorioso va, ascendió como el guerrero que salía de su ciudad a la guerra salía vencía al enemigo y retornaba a su ciudad ¿con qué? con los prisioneros y con el botín y hace mismo Cristo trajo a todos los creyentes a la presencia del Señor que estaba en un lugar de descanso ¿verdad? ahora el paraíso ahora está en la misma presencia del Señor después de la muerte de Cristo y Él regaló dones a los hombres dio dones habilidades para nosotros poder servir en el cuerpo de Cristo ahora Dios Él no solamente y preste mucha atención dio dones a la iglesia Dios también le dio a la iglesia personas dotadas, capacitadas de manera especial para que la iglesia llegue a alcanzar su propósito Cristo dio personas con dones especiales para ayudar a la iglesia a alcanzar su propósito, Ustedes el razón 11 ¿sí que dice? y él mismo constituyó ¿Ustedes saben cuál es ese verbo constituyó en griego? Es el mismo verbo que dice y dio dones a los hombres. Por alguna razón, los traductores de nuestra reina Valera traducieron la misma palabra, dio y una línea después constituyó. Por eso está diciendo que Dios, así como el dio dones a los hombres, él regaló regaló los dones espirituales para la iglesia, pero Dios también le regaló a la iglesia un grupo de personas especiales para ayudar a la iglesia a alcanzar su propósito aquí sobre la tierra y él va a nombrar quiénes son esas personas a las cuales Dios regaló a la iglesia y no solamente a la iglesia, toda la humanidad se beneficia del, del trabajo que Dios encargó a estas personas y hay cuatro personas que el Señor regaló ahí él, dice en nuestra Biblia, la Reina Valera constituyó, la Reina de las Américas dice Dios y él mismo constituyó y dio a unos ¿qué? apóstoles profetas a otros evangelistas y a otros pastores y maestros y eso es más que ser pastor y maestro como dos cosas separadas es pastor maestro eso quiere decir que el pastor tiene que ser maestro o el maestro tiene capacidad de enseñar y el maestro capacidad de pastorear. Dio cuatro personas. Aquí no está hablando de los dones generales. sino que sabe? Y él mismo constituyó, él mismo eligió, él mismo escogió ciertas personas para hacer un servicio especial aquí sobre la tierra a través de la iglesia. Él mismo, una primera, ¿quién dice? Los apóstoles. Los apóstoles. ¿qué significa la palabra apóstol? la palabra apóstol significa enviado con autoridad los apóstoles fueron personas que Dios escogió que Jesucristo mismo escogió y les dio autoridad para atar, para desatar para hacer ciertas cosas aquí sobre la tierra la función de los apóstoles era poner el fundamento de la iglesia cuando Jesús está con los apóstoles en Mateo 16, Él le dice sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia, y esa roca que está hablando ahí, está hablando de una roca compuesta de muchas rocas pequeñas, está señalando a los doce sobre ustedes yo voy a edificar la iglesia yo no voy a usar a ustedes para edificar la iglesia y cuando usted va al capítulo 2 de Efeso, verso 20, dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea que estos dos grupos, tanto los apóstoles y profetas, su función principal era poner el fundamento de la iglesia. Pregunta, ¿cuántas veces se echa el fundamento de un edificio? Una sola vez. Entonces, ¿Cuántas veces se echa el fundamento de la iglesia? Una sola vez. Necesitamos apóstoles y profetas con no porque ya el fundamento está puesto no tenemos apóstoles bueno hay apóstoles falsos falsos, pero no hay apóstoles porque si hubiera apóstoles de verdad la palabra que ellos dijeran tiene la misma autoridad que lo que está en la Biblia y tiene la misma autoridad de lo que dijo Pablo y lo que dijo Pedro y lo que dijo Mateo y lo que dijo Juan tiene la misma autoridad porque son apóstoles iguales no hay apóstoles y apóstolcitos todos son apóstoles tienen la misma autoridad hay apóstoles de Pedro falso. Si usted se da cuenta de la Biblia, el único apóstol que tuvo que defender su apostolado fue Pablo. Porque fue el único que Dios escogió fuera de los doce. A los doce Dios le dijo: A tú, 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 tú y tú. Ustedes van a ser mis apóstoles. Mis apóstoles. Pablo igual fue escogido por Cristo, pero por el ministerio de Cristo resucitado. Y por eso tuvo más dificultad cuando una gente se enojaba con Pablo y no le gustaban los sermones de Pablo. O sea, es que tú, tú no eres un apóstol, de verdad. Y comenzaban a dar de fuerza a Pablo parece. eso. Y venía Pablo para, para una carta. ¿Qué Cuando iban a elegir al sucesor de Judas, ¿cuáles eran los requisitos? Escojamos a alguien que haya estado con nosotros desde el Bautismo de Cristo hasta su ascensión. O sea, no podía ser apóstol una persona que no haya sido testigo presencial de Cristo, de todo su ministerio, desde su bautismo en el Jordán hasta su ascensión a los cielos, en el monte de los Olivos. Tenía que ser testigo junto con los doce, porque ese otro apóstol tenía que ser, con usted le hecho, testigo juntamente con los once testigo que le dice alguien que vio algo si no lo vio no puede ser por eso no hay apóstoles o hay mucha gente tratando de decir que son apóstoles, ¿sabe por qué? porque quieren engañar y aprovecharse porque si yo soy apóstol lo que yo digo es palabra de Dios y cuando yo digo él dice mira el Señor me reveló que tú me vas a dar 100 dólares hoy eso es palabra de Dios yo soy apóstol, tiene el mismo valor que lo que tiene el el Señor me acaba de revelar que aquí alguien le va a dar una ofrenda que le duele el diablo y que aquí estoy pensando en un ángel. Hay alguna, no hermana. El Señor me ha revelado que usted va a ser mi esposa. <risa> Hermano, hay gente que tiene la cachacia dura de decir este tipo de cosas. Por eso tenemos que saber. O sea, Dios nos regaló a los apóstoles para poner el fundamento de la iglesia y todavía tenemos. El ministerio de los apóstoles vivo como a través del Nuevo Testamento. El resumen de toda la teología y todo lo que enseñaron los apóstoles está aquí en la Biblia. Su ministerio está presente, está vigente a través de las Escrituras. No hay más apóstoles. Cuando murió Juan, murió el último apóstol. Igual con los profetas. ¿Qué, ¿por qué necesitaban profetas en la iglesia primitiva? porque el nuevo testamento no había, no había sido terminado y cómo la iglesia iba a determinar cosas que tenían que ver con la conducta y la vida de la iglesia entonces Dios se comunicaba a través de profetas que decían esta es la voluntad de Dios después que el nuevo testamento fue terminado ya la voluntad de Dios completa estaba aquí ya no hay que buscar la, la voluntad de Dios en ningún otro lugar ahora el Dios otras personas que sí tienen función hoy todavía. Dice el texto que él dio, aparte de los apóstoles y profetas, evangelistas y a otros pastores, maestros. Todos los creyentes somos evangelistas en el sentido de que todos los creyentes tenemos la responsabilidad de compartir el mensaje de Cristo con otras personas. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de decirlo a las otras personas de que hay vida eterna gratuita en Cristo Jesús pero hay personas que Dios le ha dado una habilidad especial de presentar el Evangelio con claridad y usted a veces no ha intentado presentar el Evangelio a alguien y usted comienza y al final usted se siente que usted como que está rebalando y como que se le lengua la trama y después usted no sabe usted va a decir un mocho, pero hay gente que Dios le ha dado una habilidad especial especialmente al inicio de la iglesia cómo yo podía llenar todo el imperio romano del evangelio Dios dotó personas con habilidades especiales el único evangelista que se nos menciona es Felipe y vemos a Felipe presentando el evangelio en Samaria, presentando el evangelio a Dios etíope, era tener una habilidad especial de, de guiar a las personas a Cristo Dios le dio eso y eso ayudaron a llenar todo el imperio romano. Y han ayudado a llenar el mundo con el mensaje del Evangelio. Y el otro, la otra persona que Dios regaló a la iglesia fue pastores y maestros. Pastores y maestros. Dios les regaló a la iglesia. Este son un regalo de Dios para la iglesia, para bendecir la iglesia, para que la iglesia lleguen a alcanzar su propósito aquí sobre la tierra. Y obviamente vivo en tiempos difíciles donde no se respeta nada, no se respeta nadie donde nada está fuera del límite. Y muchas veces traemos podemos traer algunas de esas actitudes a la iglesia y llegar a ver las cosas de la misma manera. Y con esos pastores y maestros, no estamos hablando de la posición porque hay muchas personas que tienen el título de pastor que no han sido llamados por Dios. Estamos todos de acuerdo en eso. No todo el que tiene, dice su nombre, dice pre, adelante, -re reverendo, o dice pastor, no todos son pastores. No todos son personas que Dios ha llamado. Hay muchas personas que están pastoreando sin Dios haberlo puesto y sin Dios haberlo llamado. Que han alcanzado el puesto por mecanismo cargados. Y obviamente hay gente que han falsificado las enseñanzas para alcanzar posiciones. Usted va a identificar si el maestro viene de parte de Dios o no, probando la doctrina de San de Usted prueba la doctrina de Maestro Y si está consistente con la Biblia, pues viene del Señor. No está consistente con la Biblia. Dice Juan, no tiene al padre, no tiene a Dios. O sea, si no tiene ni el respaldo ni el de Dios el padre, ni el de Dios. En su entonces, ¿Cuál es el propósito de los pastores? ¿Cuál es el propósito de los pastores? Es equipar a los creyentes para hacer el ministerio. El propósito de los pastores, Dios le dio a los pastores a la iglesia para que los pastores equipen a todos los creyentes para hacer el ministerio. Dice el verso 11, y él mismo constituyó a otros apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, Afina, vamos a hablar del propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo el propósito principal del pastor no es hacer el ministerio no es cantar o tocar ni manejar el dinero ni enseñorearse el objetivo es entrenar, equipar a los creyentes para que cada creyente haga el ministerio. Esa palabra perfeccional significa entrenar, equipar. ¿Y por qué? Bueno, usted tiene, lo que tiene niños sabemos, nace el niño, tiene boca, tiene mano, tiene zófago, tiene estómago, tiene intestino delgado, tiene colon, tiene recto. Tienen sus ojos, tienen sus oídos. ¿Puede comer y alimentar ese niño? No. Usted tiene que cogerlo y pegárselo aquí. No puede ni siquiera sacarse el hogar, usted que sacar no puede ni siquiera eructar. Y espiritualmente es así. Dios me nos da dones y habilidades a todos y venimos a Cristo. Dios me da habilidad y yo no sé cómo utilizarla. Entonces Dios utiliza a los pastores para capacitar y perfeccionar a los santos en medio de la iglesia, de manera que ellos puedan hacer el ministerio, entiéndase desarrollar los dones que Dios le ha dado y utilizarlo en el lugar en el momento apropiado igual como un papá comienza a cuidar a su niño y que va pasando no puede después con el tiempo usted veía que agarran en el biberón y después usted ve que comienzan con una cuchara y tratan de comer pero se ensucian todo yo recuerdo cuando yo tenía mi vehículo nuevo Bien bonito, es un BMW antes me llamaba, o sea, la niña de mis ojos. Pero cuando usted tiene tres muchachos, usted se da cuenta que ese no es no, 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 un vehículo familiar. Cuando usted ve ese carro lleno de Goldfish y cosas, todavía usted va a mi carro y usted va a encontrar las cosas más raras que usted comienza a buscar en medio del carro, ¿por qué? Porque lo ensucian todos, porque no tienen la habilidad. Pero después ya viene a estar cómoda Daniel y se comen la fe y se comen la de usted también entonces el propósito es edificar equipar a los creyentes para que puedan hacer el ministerio, para que usted pueda ir, por eso la iglesia no es solamente un lugar para evangelizar es un lugar para equipar y cómo los pastores equipan a la iglesia para hacer el ministerio, a través de la predicación de la palabra, cada vez que usted viene y escucha el sermón usted se está preparando y equipando para el ministerio cuando usted viene al estudio bíblico se está preparando para el ministerio cuando usted viene está participando en las damas, en los hombres, en la conferencia que están organizando, preparándolo usted para que pueda hacer mejor su ministerio. Y mientras más se expone la palabra, más fuerte usted se va a dar de aquel Dios te ha llamado a ti en el medio del cuerpo de Cristo. Tú nunca vas a hallar tu don espiritual sentado en tu casa. Tú vas a darte cuenta de cuál es tu don espiritual, al sentarte semana tras semana, leyendo la escritura, siendo el la escritura y Dios hablándote y transformándote cada día. Es la manera donde te cuenta que esto, yo debo hacer esto. Y usted se da cuenta que habiendo tantos niños que necesitan de Cristo, que él no puede estar sentado aquí y usted quiere Señor, yo quiero participar en la Escuela Dominicana. Y usted se da cuenta que la iglesia tiene que adorar y tiene que alabar y que usted tiene una vida de yo quiero participar en esto. ¿y cuál es el propósito del ministerio? porque para el pastor los pastores están para equiparnos para hacer el ministerio pero ¿cuál es el propósito de hacer el ministerio? el propósito de hacer el ministerio es la edificación del cuerpo de Cristo que el cuerpo de Cristo sea edificado que crezca, que esté más sólido el objetivo de hacer el ministerio no es ganarme la vida el objetivo de hacer el ministerio no es hacerme rico. El objetivo de hacer el ministerio no es que todo el mundo me diga qué lindo tú cantas, o oh, tú si tocas bonito, o oh, qué lindo tú predicas, o oh, qué bien tú haces esto. El objetivo del ministerio es edificar el cuerpo de Cristo y quién es el cuerpo de Cristo, la iglesia, la gente. Cuando yo estoy ministrando, yo quiero edificar a San, yo quiero edificar a Eliseo, yo quiero edificar a Dios, yo quiero edificar a cada hermano de la iglesia. Cuando yo estoy en el ministerio de edad cuando yo estoy en los jóvenes, cuando yo estoy en los caballeros, cuando yo vengo el miércoles, cuando yo vengo a la oración, cuando yo estoy ayudando en el parque, yo estoy tratando de ayudar y de edificar la iglesia, a que cada creyente llegue a crecer y aparecerse cada vez más a Cristo. Y ese es el propósito principal de edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es? Llegar a alcanzar unidad y madurez espiritual en la iglesia. El propósito de edificar el cuerpo de Cristo es producir unidad y alcanzar madurez espiritual en la iglesia. El verso 13 dice, para la, dice el verso, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos, y todo significa todos los hermanos, todos lleguemos a la unidad de la fe. Lleguemos a tener unidad en Cristo. El objetivo del ministerio no es dividir. Cuando yo estoy haciendo el ministerio, estoy causando división en la iglesia. Ese ministerio no tiene respaldo de Dios. Ningún ministerio que esté causando división en la iglesia tiene respaldo de Dios. Igual ningún hermano puede ministrar a nombre de Cristo causando división al mismo tiempo porque Dios no le está respaldando, no importa que esa persona lo diga. Porque el objetivo es edificar, para llegar a, un, a producir unidad en la iglesia y madurez espiritual. Dice el texto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Llegar a conocer al Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? que esa unidad y esa madurez espiritual en la iglesia se va a llegar a alcanzar cuando hay unidad doctrinal. Eso es lo primero. Unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esa es la siguiente línea que usted tiene. Unidad doctrinal. El objetivo del ministerio no es dividir la iglesia, es edificar la iglesia y es promover la unidad de la iglesia. ¿Cómo la iglesia llega a tener unidad cuando estábamos estudiando todos la Biblia juntos semana tras semana? Pero es que pasa cuando usted no estudia la Biblia con la iglesia, que llega un momento donde la iglesia está aquí y usted está aquí atrás. Y cuando usted viene a la iglesia se siente como un burro detrás de las vacas, porque se ha ido quedando atrás tanto, 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 y usted no entiende por qué es que hablan tanto de esto y de lo otro, porque usted tiene seis meses, un año de vacío, de un hueco espiritual de un año que no se puede reemplazar tan fácilmente. La unidad doctrinal se obtiene cuando estamos estudiando la Biblia juntos y para eso estamos cada domingo y cada miércoles, para eso tenemos la trama, para eso tenemos los caballeros, para eso tenemos los jóvenes, para eso tenemos el ministerio de niños, para que lleguemos a tener unidad doctrinal y debe haber consistencia en lo que usted oye aquí el domingo, lo que oye el miércoles, lo que oye en la trama, lo que oyen los caballeros, lo que oyen los jóvenes, lo que oyen los y llegar a tener un carácter como el de Cristo dice para que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo ahora ¿dónde habita la plenitud de Cristo en la iglesia ven el capítulo 1 verso 23 la cual es su cuerpo, hablando de la iglesia la plenitud de aquel que todo lo llena todo o sea, cuando dice que lleguemos a andar a la altura de la plenitud de Cristo es que nosotros lleguemos a comportarnos como unas personas que de verdad pertenecemos al cuerpo de Cristo. Porque la plenitud de Cristo habita en la iglesia y por tanto mi vida debe reflejar esa plenitud de Cristo. Esa plenitud de Cristo viene de la palabra de Dios creciendo en mi vida, porque es necesario que yo mengue para que Él crezca. yo necesito menguar y permitir que la palabra de Dios crezca en mi vida por eso para alcanzar la unidad y madurez en la iglesia necesitamos unidad doctrinal y desarrollar un carácter como el de Cristo yo mencionaba el miércoles en la vida secreta está el secreto carácter lo que yo hago aun cuando la gente no me ve carácter lo que yo hago cuando la gente no me está supervisando. he llegar yo a tener el mismo amor de Cristo, la misma compasión de Cristo, la misma honestidad, diferente al carácter que desarrollan muchas personas fuera de la iglesia. Y a veces dentro de la iglesia personas que cogen patrones mundanos de comportamiento y de conducta. interesante el otro día yo estaba escuchando un merengue dominicano de los años 80 y yo siempre escuchaba escuchado ese merengue de mira semicultura y mira y después escuchándolo yo me di cuenta pero esto es una barbaridad y que sube de la palita para verte los muros y que estas cosas y antes uno lo veía como simplemente eh, algo muy ligero, pero usted va a bajar y dice, pero ¿cómo yo puedo estar llenándome la cabeza de esto, esto, esto? La... Yo como cristiano, yo probablemente no voy a estar escuchando eso. Si usted escucha ahora las canciones de mis hermanos, que hay era? <risa> Había cosas que antes, para usted decía, usted dice con alguien al oscuro y a un cine que no abrían solamente... A las 11 de la noche, un día raro, un lugar donde no había nada, nadie se veía, entraba ahí a ver una película de pornografía. Y ahora te lo están diciendo en las canciones antes de estos muchachos, el diente. Y alabamos a esa gente, le damos premios, le, le dan Emmy, Grammy, y, y la gente lo alaba, lo ponemos en película también. Necesitamos desarrollar un carácter como el de Cristo, no un carácter como el de Balboa a veces vemos los héroes y vemos la gente que admiramos y ahora usted se da cuenta y realmente yo quiero ser como tal realmente yo debería desear ser como Kim Kardashian por decirlo realmente yo quisiera ser como tal persona pero a veces tenemos mis semanas nuestra mente tan contaminada donde Dios nos ha dado tanta gente que son modelos terror a de nosotros en la iglesia, en la cristiandad, y logramos si los ignoramos. Pero a esa sí, a esa sí yo la voy a seguir en Twitter, a esa sí yo la voy a escuchar y voy a hacer toda, escuchar todas las cosas. Y al final del día, el propósito de alcanzar la madurez espiritual es producir un crecimiento constante. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por el tratajema de hombres que para engañar emplean con astucia la acertimeño del error. Hermana, se ¿Has dado cuenta que todo esto es una sola oración? A, para su clase de español, ponga a ellos el su de predicado en esa oración. Y sí. me avisa. Para que ya no... ¿Cómo? para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por lo que era de todo viento de la doctrina que por estratagema por estratagema de hombre que para engañar en blanco con astucia la certimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que la cabeza Esto es Cristo o sea, el objetivo es producir un crecimiento constante que podamos estar conectados y llegar a crecer en Cristo en Cristo ahora para crecer en Cristo y me gustó cuando Sandra estaba, estaba por te orando hermano por Yosanite, porque ella una buena muchacha creada bien por actora que encuentra una iglesia y un grupo que sea bueno porque que sea gente chévere y sean gente morales y sea gente que nos matan y nos roban no quiere decir que es el grupo cristiano para ella crecer el texto dice que nosotros necesitamos para crecer número uno estabilidad doctrinal hay que tener doctrina sana y estable, dice para que no seamos niños fluctuantes ¿qué es algo que fluctúa que viene para acá y vuelve para acá y vuelve que va de un lado para otro, está fluctuando y es la característica de los niños que ahora dicen una cosa mañana dicen otra Hoy dicen una cosa, al rato dicen otra. Están fluctuando como niños. La o sea, doctrinalmente el creyente no puede estar. La salvación no se pierde. Si sí se pierde. Se pierde. No puede estar fluctuando. Tú necesitas estabilidad doctrinal. Por eso usted tiene que estar en una iglesia que esté cerca de la palabra, no en una iglesia que quede más cerca de su casa. Porque a veces estamos pensando. Vamos a tomar una decisión y ponemos todos los factores, menos la doctrina que yo necesito estable para yo crecer. Y para que no sean los niños, ustedes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Para o sea, que cada vez que alguien se inventa algo nuevo, estamos de verdad. De y, y cada rato más, si usted quiere ver gente que inventa cosas nuevas, salga a ver la cantidad de religiones y de grupos religiosos, religiosos que hay él la dice por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error entonces detrás de la falsa doctrina hay alguien que quiere engañar y hay alguien que está usando las artimañas, está usando con inteligencia está torciendo las cosas a propósito para ganar adeptos y hay veces que no es que mi amigo no es una mala persona Puede ser que sea un engañador engañado. Quizás no comenzó el esquema piramidal, pero lo comenzó el apóstol o la otra persona que está reclamando cualquier título, que ha estado entrenando esta gente y enviándolos al mundo, diciéndole esto es verdad. Diciéndole esto es verdad. Dice el texto... Sino que sintiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, eso es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente. ¿Qué está diciendo aquí? Que para crecer espiritualmente, yo no solamente necesito estabilidad doctrinal, yo necesito la participación de cada miembro de la iglesia. Eso es lo que dice el texto. El texto dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayuda mutuamente. ¿Qué quiere decir? Que tu ministerio ayuda al crecimiento espiritual de la iglesia. Que mi ministerio ayuda al crecimiento de la iglesia. Que si tenemos una doctrina estable porque tú tienes una sola persona haciendo el ministerio y predicando el sermón cada semana, donde más solamente estamos sentados, no vamos a crecer espiritualmente. Cada miembro de la iglesia, cada hermano de la iglesia tiene que involucrarse, tiene que participar en el ministerio de la iglesia utilizando su nombre. Porque todas las coyunturas deben ayudarse mutuamente. Todo el tiempo bien concertado está entre sí por todas las coyunturas que se ayudan. ¿Y cómo se ayudan? Según la actividad propia de cada miembro, imagínese: usted quiere hacerse médico, pero los pies suyos no quieren que usted sea médico. Y usted quiere llevar el cuerpo para la escuela de medicina, pero los pies dicen: Yo no voy para allá, se va a hacer usted médico. Hacer? Pero los pies dicen: Si sí, yo te voy a llevar aquí a la escuela de medicina. Y se sienta, pero los ojos suyos no quieren estudiar. O sea, no yo, yo no me interesa eso, yo quiero ser ingeniero. ¿Va, va a no va a ningún lugar. El cuerpo funciona todo junto. Yo escucho una canción y mis oídos están escuchando, y yo estoy aplaudiendo, mis pies están moviendo. Está todo el cuerpo está trabajando junto para producir algo. Igual la iglesia. Tenemos que movernos, mis hermanos, todos juntos en la misma dirección. Tu ministerio es importante. Lo que tú haces en la iglesia es importante. Y tú no puedes dejar que nadie te diga lo contrario. Y no puedes dejarte engañar por personas que creen importante lo que hace el pastor parado ahí. Importante lo que hace Memia cantando o tal fulano tocando. No, hermano. Importante es lo que hace cada miembro de la iglesia. No todos tenemos la misma función. No todos tenemos la misma función. ¿Qué pasa cuando hay estabilidad doctrinal y todos los miembros de la iglesia comienzan a funcionar? Cristo causa el crecimiento de la iglesia para que se edifique en amor. Cuando todos se unen, dice el texto de que todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, aquí viene el resultado: reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. recibimos crecimiento y, y la idea es edificar en amor, ¿Cuándo? cuando nosotros sabemos y entendemos que Dios nos ha adoptado nos ha capacitado, nos ha dado dones espirituales y que arriba de eso Dios ha puesto pastores en la iglesia para a través de la enseñanza de la escritura, yo llegue a entender mejor mi don y llegue a entender mejor mi rol en la iglesia y cuando yo comienzo a tener esa estabilidad doctrinal y comienzo a involucrarme a servir en la iglesia Dios produce crecimiento en la iglesia y ese crecimiento de que la iglesia crezca en unidad. En unidad. Y Dios nos llamó y quiere que andemos como es digno, en unidad. Es una de las buenas obras que Dios quiere que andemos en la iglesia. Una iglesia dividida no va a impactar al mundo. Una iglesia unida, una iglesia amorosa va a transformar el área a su alrededor. Y nosotros debemos siempre buscar la unidad de la iglesia. Y debemos siempre cuestionar si nuestras acciones están en deterioro o en detrimento de la unidad de nuestra iglesia. Porque si estamos unidos doctrinalmente y todos sirviendo, hermanos, Cristo va a ser responsable de hacer una iglesia. ¿Amén? Amén. Dios bendiga su palabra.